0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。不知道你的生命当中有没有遇到过这样的几个人？有的人呢？你和他相处了一生，却好像从未真正的认识；而有的人呢、啊，你只跟他相处了一时，却想认识了一辈子。有这样的一部电影，叫做《如晴天似雨天》。这部电影的结尾的地方，雷吉对艾尔诺是这样说的：“认识你真好。”真的很难相信，我只和你相处了几个月，却感觉我们好像认识了一辈子。这部电影啊，讲的是一位非常贫穷的音乐家艾莲诺，因为男朋友不思进取、酗酒不归，选择了分手，并且一气之下把对方的吉他也砸了。男朋友呢，找到艾莲诺工作的地方请求复合，遭到了拒绝。而且在得知吉他都被砸烂了以后，他在店里是大闹了一场。这下艾莲诺当即被老板辞退，丢了工作，又没地方住，全身上下只剩下160美元的艾莲诺打电话呢给生活在家乡的妈妈，说自己啊想回家去住一段时间。然而妈妈好像不怎么欢迎他回去。没办 法， 艾琳娜只能够麻烦朋友让她投诉一晚。经过朋友的介 绍， 她获得了一份可以免费的住在雇主 家， 替雇主照顾孩子的保姆的工作。要照顾的这个孩子叫做 Lazy， 是一个十二岁的小正太。他和母亲居住在纽约的富人 区， 他们家里的房子大到堪比纽约的中央火车站。居然有十五个阳台，起居也有用人专门服侍。这个十二岁的雷吉是一个天才，他在十八个月大的时候就会阅读了，四岁的时候觉得自己是一个数学神童，与此同时还会拉大提琴，会谱曲，课堂上随便的写首诗都能够把老师给迷晕了。但这家伙同时也是一个怪胎，他吃饭吧只吃素。讨厌所有称之为培养青少年友谊的集体活动，他上学和下学都坚持步行，拒绝司机接送，尽管他的母亲一再反对。原本以为如此养尊处优又极富个性的孩子，是不是会刁难新来的保姆艾莲诺呢？但是没有，就像这部电影的名字，虽然叫《如晴天似雨天》。可是片子里却没有出现过一次下雨天，而艾莲诺和雷吉的相处也并没有上演贫穷保姆大战富家公子八百回合的这种传统的戏码。艾莲诺工作的第一天，首要的事情就是去接小正太雷吉下课。面对新来的保姆，雷吉礼貌的和他打了招呼，然后依旧坚持步行回家。他会付给司机一笔酬劳，所以完全不用担心司机会向他的母亲打小报告。一个12岁的孩子已经深谙成人世界的游戏规则，而这也跟雷吉成长的环境不无关系。雷吉的父亲在他三岁的时候因为酗酒车祸去世，后来母亲再婚，并且和继父呢长期住在国外。因为从小缺少家人的陪伴，这让雷吉有了一种被抛弃的感觉。他总觉得没有人会真正的在乎他，也没人会爱上他。所以，他融不进同龄人的世界，也难以和成年人相处。这造成了他的孤独。但也正是这样的孤独，让雷吉拥有了超越他年龄的成熟感。而。艾琳诺又何尝不是孤独世界当中的一员 呢？ 妈妈和叔叔混在了一 起， 爸爸呢整天酗 酒， 妹妹也非常的不省心。非常具有音乐天赋的 他， 曾经收到过来自美国最有名的音乐学 府—— 茱莉亚音乐学院的入学邀 请， 却因为没钱交学 费， 只好选择放弃。也许是命运的安排。让这样两个孤独的人相遇，开启了一场心灵的救赎。在他们相处的时间里，他们一起聊音乐，一起看电影。雷吉带艾莲诺去吃拥有世界顶级厨师的餐厅，艾莲诺带雷吉去吃连脚趾头也能尝得出味精的中餐。雷吉为艾莲诺做饭，艾莲诺看雷吉的演奏会。艾莲娜和雷吉讲述她和男朋友相识的经过，雷吉会陪艾莲娜回她的家乡看望生病的父亲。逐渐，两个人之间产生了一种超越友情、甚似亲情，好像又有点像是爱情的第四种感情。这到底是一种什么样的情愫？又有谁能够来定义呢？正是因为艾莲诺的出现，给雷吉带来了晴天，但是也带来了雨天。因为要多赚钱，艾莲诺会到朋友介绍的滑雪场去工作。毕竟他是不可能永远陪伴着雷吉的。临走前，雷吉问：“我还会再见到你吗？”艾莲诺说：“我们可以写信保持联系，但是我感觉一年以后。”可能连我的名字你都会忘记。临走之前的艾莲诺吻了一下雷吉，这个吻是不舍吗？是告别吗？还是住院呢？我们没办法说明。我们只是看到雷吉因为舍不得艾莲诺离开流下的眼泪，这让我们作为观者的我们也难以做到不落泪啊。又是太阳升起的一天，雷吉正常的起床、吃饭、去学校读书。只是他的身边不再有艾莲诺的陪伴，而回到家乡重新寻找自我的艾莲诺收到了他心爱的科内尔馆。他曾经因为生活困难不得不卖掉它。之前在和雷吉聊天的时候，曾经有提起过。没想到，雷吉就给他寄来了一支。在同一个时空下，不同的地方，雷吉拿起了大提琴，与艾莲诺共同奏起了“如晴天，似雨天”。这世间万般的情绪，最常有的，怕是孤独吧。就像我们微信的通讯录里装满了成百上千人的名字，而能够让自己愿意诉说真实心情的却寥寥无几。因为，只有频率相同的人，才能抵达对方内心深处不为人知的温柔。这一点是无关年龄的。就像我认识的一位女性朋友，她本身。不怎么爱社交，日常除了上下班，生活平淡的像是白开水，就连下班以后的晚饭也都是固定的一家馄饨店。馄饨店的老板娘家里有一个读小学五年级的男孩朋友呢，经常去吃饭的时候会看见这个男孩趴在桌子上勤勤恳恳的写作业，很少讲话。有一天，朋友照常到店里去吃饭。进门就看见老板娘站在儿子的面前，用食指一次次敲打桌子上的作业本。朋友了解到，那是因为男孩有一道数学题不会做。看到男孩被老板娘训斥到哭，朋友呢就上前去劝了劝，顺便帮这个男孩辅导了一下那道题。朋友的父亲是一个数学老师，原来读书的时候，父亲对他要求就非常的严格。当别的小伙伴放学了以后打成一片的时候呢，他却有着各种做不完的题目。偶尔趁父亲不在家溜出去玩一会儿，被发现以后也免不了一顿批评。所以看见男孩被他的妈妈训斥，他也想到了读书时候的自己，他完全感同身受到了男孩那种无助的心情。自打那一次以后。只要我的这位女朋友去吃馄饨，男孩就会主动地请教她题目，甚至啊，男孩还会趁妈妈不注意，偷偷地往这个大姐姐的碗里加上一个卤蛋。两个人从数学题谈到各自的烦恼，再谈到人生的理想。有时候朋友说，因为馄饨吃多了，也想给自己换一换伙食，但一想到男孩可能等在店里。等他去帮着解答题目呢，于是最后，还是不由得走进了这家馄饨店。去年因为疫情的原因，朋友工作的行业受到了很大的冲击，他回到了家乡。朋友说，刚回去的那段时间，每到晚上的八点，他就不由自主想到了那个男孩，想他是不是在做作业呢？有没有又被妈妈给训斥了呢？因为晚上的八点，是他以前去他家店里吃馄饨的时间。有一天，朋友收到了老板娘发来的语音电话，他接起来，可是那头没人讲。再过一会儿，语音里出现了老板娘喊他儿子名字的声音。朋友想，应该是男孩拿他妈妈的手机给他打的语音吧。他说：“长到这么大，愿意听他说话，他也愿意向对方诉说心情的，居然是这样一个五年级的孩子。如果不是必要，我想我的这位女朋友未来应该也不会特意的回到那座城市吧，未必会再见到那个男孩。而前面所讲到的电影当中的 Lady。”或许一年以后，真的会忘记了艾莲诺的名字。但是，有什么关系呢？至少在他们彼此感到孤独的生活里，因为对方的出现，令他们感受到了一阵短暂的晴天。哪怕后来的日子变成了雨天，但因为感受过阳光的照耀，如今一个人。也能勇敢前行。